0: 请听与对话，我们的后羿时代，请羿之旅。各位好，我是叶心，欢迎您收听《请听与对话》我们的后疫时代请意之旅节目。来到了2020的尾声，即将迎接新的一年。今年世界各地受到 COVID-Nineteen 新冠肺炎疫情的影响，无论产业或是人们的生活样态，都有了天翻地覆的变化。虽然辛苦，但也发现了许多意想不到的收获。如何记录这些收获，创造更美好的 2021， 也是我们发起“情谊之旅”节目的愿景。今天“情谊之旅”节目来到了第六站，要拜访一位老朋友，长期支持“志工台湾单元”节目的车王电子。车王电子从创立以来，专注投入汽车电子零组件的发展。也因应绿能化跟智能化的潮流，勇敢走在技术的最前端。面对疫情造成的冲击，他们不畏惧，坚持寻找产业的更多可能性。一个企业要怎么面对时代的变化、突围跟成长呢？蔡玉庆董事长又如何的带领团队关怀我们的社会？欢迎您一块来收听今天好家庭联播网高玉董事长来到大亚的车王电子办公室，向蔡玉庆董事长当面请益。接下来就来聆听这一场精彩的对谈
1: 。您现在收听的是《请意之旅》。我是高玉，今天很高兴，我们来到台中市大雅区的车王电子股份有限公司，我们要来呃看蔡玉庆董事长，他是我们长期的呃赞助的这个，常常听到车王电子施工台湾的这个单元，这位就是蔡董事长，他热心的在这个呃职工的议题上，他有这样子的一个想法。那现在请蔡董事长跟我们的听众打个招呼。
2: 呃，高董事长，<咳>各位听众。大家好，我是车王电子的负责人，呃、叫做蔡玉倩、呃，非常高兴参加这个节目
1: 。董事长，我们今天来看你，当然是因为疫情的缘故。不过我知道车王电子是一个呃，已经在台中发展呃很久的一个一个公司哈。那我想您是从一九八二年就已经创立，那您是秉持着卓越、责任、可靠、研发的经营理念来带领你的一千多位的员工来开始这样子的一个产业。那中间历经了很多很多的一些状况，外部的状况、内部的状况是很不容易。那就请董事长来跟我们亲口来介绍车王电子的养成。
2: 好，谢谢。那么在谈到车王电子之前，我非常简单的叙述一下我个人啊为什么会去创立车王电子。那么因为我在一九七六年，就是民国六十五年，实际上就是投入的产业，啊，投入产业。那么，在六十五年投入以后呢，我是在一九八二年，也就是民国七十一年啊，就创立的车王电子公司。那么，这个创立从民国六十五年到七十一年之间啊，我为什么会创立这个公司？因为在我的人生，说穿了，我的人生规划好、啊，真正真的踏入产业界的时候，就已经规划把自己的人生啊，做一定的规划。我的规划第一个是三十岁，当时当时就。人生是由后往前看，第一个看到的是四十五岁以后，我希望四十五岁啊，哎、欸，当时能够盖一栋这个所谓的高楼。第二个哈，我希望是在三十岁的时候，希望能够创业。当然，当时知道这个是很不容易，不过因为呢，因为当时才二十六岁，所以逼着从民国六十五年到到七十年之间啊，这中间呢，很重要一件事，既然要创业，你就要懂得很多的事情。那么这个就是我当时所想象中，我们叫做叫做倒梯字形的人生。你就把那个回文针啊，你把它把它摆在桌子上，底下是很很，譬如说很厚实的，上面是很又高也高，而且是尖锐的。事实上，这就是跟现在可能大家所谈的，就是人一定要跨领域，就是你底层啊，你要学习的非常多。第二个就是要尖。就是你要有专精，所以我当时啊，除了在，因为我是属学电机毕业，所以我除了在电机电子持续的去做专精学习以外，那么我在所谓的不同的专业知识上面呢，也不断的做学习。那因为要创业，所以要学财务、学会计、学心理学，也要学工程、学品品管、学人力资源管理，哦这一类的这一类的都在一定要在创业前把它学好。哦，所以我想这是第一个非常重要，就是这个公司创立啊，哦，会很重要的第一个个人，第二个非常重要是我因为啊提到要创什么业，创业一定要有独特，一定要有长远，所以在民国六十七年、六十八年，我花很多时间是在阅读，所以阅读里面就发现一个非常有意思的，就是很多的的报道里面提到公元两千年，全世界的引擎汽车。在它的引擎室里面呢、啊，大概有百分之二十五，就是二十五 percent 啊，它的成本是来自于电子。而当时在我们台湾呐、啊，基本上车厂使用电子产品几乎接近零了，嗯，也就说那时候这个产业基本上在台湾是不存在的。所以当我所有当时就觉得对这个产业非常有兴趣，因为它是一个跨领域，啊，它这个产业是有非常未来性的。所以我就开始花很多的时间跟精神，除了培养自己，第二个收集有关于车用电子方面的专业知识，哦，跟相关的资讯，哦，所以说毅然决毅然就决定了，呃，未来的创业呢，就是朝向车用电子。所以在民国七十一年呢、啊，成立车王电子的时候，那时候只有初期两个人到四个人的时候，非常有意思，我把名片拿出来啊，给人家看，人家看到车王电子啊，都问我。电子跟汽车有什么关系？我花了非常多的时间去解释这个。不过，这就是我们所谈的。呃，当我们今天面临这个疫情啊，应该是往前看未来的五年、十年、二十年，这个世界产业会有什么变化？供应链会有什么变化？社会会有什么样子变化？这些大概都是我们必须要去做预测。那这也是我当时啊，对创立就本身就是一个必须要去看到。未来性有发展的一个产业。第二个是你是个人，我刚刚提到你要去想要创业，那你就要做什么？所以当时花了很多的精神来培养自己啊。我想这个是一个一个很重要的。第二个可能也给我花一点时间，我说明一下哈，就是我们这个创业后啊，一定会面临啊，你这个产业任何产业都有它的生命周期。那那未来的产业也一直在竞争跟变化。当时在竞争变化中间，我们就思考到，那我应该投入投入车用电子以外呢，还应该投入什么样子的产业？那我对当时一个产业非常有兴趣，就是在经营几年后就发现所谓的锂电池。那么我们在呃民国九呃二零零五年的时候，还是日本最大、全球最大 Sony 动力锂电池海外第二大买主。当时我就发认定未来的产业工具。一定会无线化，就是没有没有电线，嗯，哦，它一定是充电式的。当时叫镍镉电池，那所以当时包括车辆未来会朝用电动化这一点，我等一下再加加以说明。但是当时主要先从所谓的产业工具，就是锂锂电工具，刚开始的镍镉电池的充电工具转为锂电池的锂电工具，那么这些都对我们未来车用电池物联网都有产生很重要的影响。这是第二个，第三个呢？在七年七八年前，我们就投入在海外，呃、一个是美国系股，一个是在东京，我们就投入啊，有关于电池管理，就是 BMS 电池管理系统，哦，这是一个新创公司，我们就开始投入为未,未来的电动车产业做布局。第二个就是物联网 IOT，、哦、那我记得当时台积电，呃。的董事长张忠谋，张董事长啊讲了一句话，他说未来是万物联网的时代。对一般人而言啊，可能对物联网不近然啊，当时的、啊、不近然有很深入的了解。我对我们而言，我们认定啊啊，以为物联网，也就是我们车辆产业里面的车联网，是一个非常未来是一个非常重大的商机跟必要性。那么所以我们就投入在细股啊，投入有关于物联网伺服器相关的这个投资。虽然这个投资不一定。很成功，不过当时就做这些投入，我对我们今天跟未来也会有很大的影响。同时在，在呃，大概在八年前，实际上我们就投入啊啊所谓的华德动力，啊，以当时是非常不成熟的，那就投入电动车产业。那一直到四年前呢、啊，我才来扮演这个负责人的这个角色。啊，这一些大概是属于产业啊，我们不断的往前啊，去去推去演进。那么谈。一个事业呀、啊，刚刚谈到所谓的前瞻预测、动作先机呀、啊，很重要。另外一个是谈到个人的特质，谈到所谓的团体的价值观，或是你的企业文化以外啊，很重要是谈你的管理。我觉得我，我我为什么要希望跟听众啊、跟高总跟听众分享啊，这个管理层面的所谓的动动作先机啊，实际上就是你要有点前瞻的看法。那我我有列了一个哈、喔，第一个除了刚刚讲的产业的选别以外啊，实际上非常重要就是你本身啊，呃，你对你对管理面呢、啊，你一定要先定义啊，你公司你的愿景，就是你将来啊，当你退休后还是在什么年度的，在哪一个状况底下，别人来评价你这一家公司，你的股东评价你这家公司，社会评价你这家公司，员工评价你这公司，觉得它是一个什么样子的公司？然后你回过来想，听他们的声音，这是不是真的是你要的公司？如果是，那大概就是你的 vision， 你的愿景。比如他认为这家公司是一个非常有创新力，这家公司是非常具有诚信，这家公司是怎样？这是良性的一面，也有恶性的一面。那那些恶性的是你要的吗？如果不是，大概就是你愿景里面不是你要的。第二个非常重要的啊，我们讲一定要使命啊，一定要价值观。也就是我们要去做抉择，我们要找做什么事，啊，我们为了这个社会要做什么样子的事情？你说赚钱，赌博也可以赚钱呐，哦，这个诈骗集团他也是在赚钱呐、啊，所以我们所认定的就是非常明确的价值观。我分享其中一个就是诚信，诚信是所有的基础，它是只有零跟一啦，也就是说不诚信就是归零。那么其他部分我就不在这地方啊啊多做说明，但是更重要一件事啊。就是你一定要有所谓的策略规划。很多的年轻人在创业，还是很多的企业主，实际上都有他们的策略思维。不过，他有没有用一个模式能够写得出来，然后可以做大家共同讨论？所以，以我们来讲，我们当然有所谓的策略规划，有目标跟实施的方法。那我就或许跟呃几点来跟我们的听众做这个分享啊。那么，举个例子来讲啊，我们在我创业的第四年，我们就投入当时宏基公司第一台电脑伺服器，叫做天龙五七零。那我们也投入，那时候我是创业，呃呃第四年，从台北移到台中下来的的的,的第二年，我当时就投入这个部，那时候叫做，当时只叫 M R P Two， 那个软体名称是美国叫 M C B A， 它有十四个模组，一必须要透过伺服器。然后来进行这个十四个模组是资料是串接的。当我们今天谈产业要数位化、哦，我我想每天很多的媒体都谈我们未来要数位化。呃，我坦白讲，不是我们比较有眼光啊。当然，我们也预测未来我们的产业会长什么样子，还有我们的传承。因为人呐、啊，主管也好，企业主也好，你对未来的人最不能把握哈，完全把握了，说穿了，有时候就是个人的健康。还有所谓的呃呃生命，啊这一类有时候是不见得是你能完全掌握的，但是非常重要就是如何把你的知识跟经验能够透过标准化、电脑化去做一个传承，那你才有办法将来去做扩散。所以当时我就毅然决然的就投入，哦就投入所谓的所谓的电脑化，哦这一个啊这个层面。那或许我等一下呢有机会啊，我可以把啊再分享一下。有关于我们整个发展过程里面呢的管理，到底投入了什么，然后后来获得什么，跟今天的社会跟未来的产业竞争有关的部分，我再跟观众啊啊做一个做一个分享
1: 。谢谢董事长，非常感谢，因为你看一开始就这么的精彩，因为您在呃从事的是车王电子的产业，嗯、那可是，在你创业之初，你就已经看到电子呃车王呃车用电子的这些、嗯嗯、呃产品呢。不只是局限在那边，嗯、你会进入呃这个呃无人驾驶的一个状况。<是>所以，我记得前两年我们呃做呃跟客户做这个呃交流分享会的时候，曾经跟您合作过，<是>你就已经呃用您的这个电动车无人驾驶的车来招待我们呃绕场一周，而且让我们看到您在那个电动车上的各样设备<是>可以远距控制，<是>还有说您你也提到将来会呃朝远距医疗跟远距教,、嗯、远距教育。学的、嗯嗯、这样子的一个呃想法来<是>来进行，那这些东西我相信现在都已经正在实行中，不只是当时的一个一个预测。那就请董事长来跟我们说明一下现在目前的发展，谢谢
2: 。好，谢谢高董事长跟各位听众。我想，可能在载具哦，不止谈车辆，整个载具的发展嘛、啊。<是>如果以我的从商业上。大家的对它的定义啊，当然各有不同。不过从我来讲哈，我们讲的所谓的 E-CAS，E-C-A-S， EC、嗯、我们 E 就是所谓的电动化、嗯、<哼> ，C 就是联网，五、嗯、<哼>就是你的车子，你不会把人啊绑在车子，完全隔离，你是可以连接的。嗯、<哼>那刚刚讲电动化就是为了环保，嗯、<哼>为了能源。嗯所以是要朝着电动化。嗯、<哼>那刚刚讲的连接就是把把这个空间你跟外界连接连上，嗯、<哼>那么叫做 E C A， 叫做 Autonomous 是自动这个自驾化。嗯、<哼>自驾化非常重要的一个观念，第一个就是我们认为人命是非常值钱的，嗯、<哼>所以我们一定要让驾驶交通更安全，伤、嗯、<哼>亡更少。像昨天。前天高速公路这个问题，这就是基本上就是车子的智能化是不足的问题。他车子的智能化要是够，事实上这个损伤是可以减少非常多的。哦，这个就是一个标准例子。就像是在一个一两个礼拜前，在台北，这个借司机驾驶啊，他会把他的公车开上慢车这个行人道，哦，然后把把机车把它撞倒，然后甚至伤到人。基本上他这个都是可以透过智能化。来达成。举个例子，各位在开车，我们有一个叫做 L D W S， 叫做我们、嗯、我们车子里面画了那个那个那个说中间线，嗯、叫做你车子偏离的时候，他会判断，嗯、他会给你警告，说你车子偏离的，
0: 他会叫，啊、哦
2: ，偏离的，嗯、甚至于自驾车，他会把你自动搬回来，判断要把你搬回来。是。那么我们讲自驾化哈，第一个就是我说的、嗯、减少人员的伤亡，嗯、安全；第二个非常重要的是愉快。就是车子里面是一个是一个非常愉愉快的，所以为什么叫愉快？你一定要解脱你的双手。嗯，开车把两只手握在方向盘，基本上是是一个我们是习惯了，否则这是一个非常奇怪的动作，
1: 是很紧张的。<笑>嗯，因为你要
2: 控制的是一个机器， yeah. 所以你如何把你的双手解开，是让你的双手可以去做你想做的事情。<Yeah. S 1> 哦、另外一个很重要的事情就是让弱势团体、老人、残障。这些弱势团体有独立行动、利用再去行动的能力。<Yeah. S 1> 哦，也也就是老人、mm hmm. 弱势团体，他他没办法。那分最后一个叫分享， mm hmm. 分享化非常重要，就是说，事实上它叫分享跟 S， 实际上是 sharing 还是 service，、mm hmm. 就是分享化跟服务化。<Yeah. S 1> 那这个分享就是说，将来啊，我们今天所看到的的。交通状况，我认为在十年后、十五年后是完全不一样。嗯哼，好，最多最多给你十五年、二十年，整个世界都就变了。什么意思？你现在看到的这个车辆这么拥挤，在车辆车辆这么拥挤，我们我认为未来的车辆在马路上是会减少的。第二个，将来很多的停车场基本上是不需要的，或是要缩小的。嗯哼，我经常望着我公司大楼后面的停车场，停了几。几百部车子啊，我经常跟我的同仁讲这句话。我说你需不需要让你的车子出去帮你赚钱？<笑>我说你为什么要把车子停在这里？嗯，哦，你应该让你的车子，让你下车后，他就出去帮你赚钱。对
1: 你上班，他也要去工作。<笑>
2: 对，他就是帮你赚钱，因为你的车子是可以分享给别人而获得利益的。所以每一个人是可以有使用、付费、分享，不必拥有。哦，所以这个是在分享化。那我们整个社会在所谓的我们英文叫做 mobility as service 啊，就是载具移动哈、哦，这个移动啊本身它是一种服务。好，那么在这种状况底下，最重要的一个关键呢、啊，很重要，其中一个关键是现在比较难打破的，就是我们从行动、从住家还是办公室，要离开去使用公共交通。这中间的第一里路，还是你回家的最后一里路，不管你是搭捷运，还是你搭巴士，你经常会遇到的，就是所谓的最后一里路。我们通称第一里路跟最后一里路，通称都叫做最后一里路。最后一里路如何达成最后一里路，可以让你兜土豆，就是户对户，我从这里出啊，不会淋到雨，我就出了门就可以搭车，然后这个车不属于我的。我到达目的地是要到达的门口，你不能给我到巷子口外面，不能到达马路外面。我再走路五分钟十分钟，嗯、说哎呀，我们的住宅离捷运系统走路十分钟。这么热的天气，提着大包包，下大雨，刮大风，下大雨。我坦白讲，你大概只有不是开车就是搭机车来解决这个十分钟这这个困扰。所以在未来的整个载具交通系统会因为。整个智能，啊、哦，刚我谈的所谓的 E-CAS 啊 ，E-C-A-S， 哦、嗯，电动化、联网化、嗯、智能就是自驾化、嗯、跟服务分享化，以这样子的角度呢，整个世界未来会做改变。那所以以车王电了，你如果你问我，我那么早就有这个概念，我坦白跟你讲，我哪里有这个概念？我绝对没有这个概念。但是概念是来自于长期的，你所做的决定是来自于长期的累。累积，比如说我在跟你谈这件事的时候，嗯、我坦切讲，我基本上真的我是不需要看稿子的啦。啊、嗯哦，它本身就是我的知识，还是我正在做的一<裡>一件事情。<對>那么，那它从哪里来？我们应该想的那它从哪里来？哎，这也就是我要经营一个事业，我们要把这个事业推向哪里？嗯、推往哪呢？当我们讲电动化，嗯、为什么我们投入的就是锂电池？跟锂电池有关的应用，投入锂电池的管理就是 BMS 电池 （Battery Management System） 电池电源管理，包括储能。那么我们也谈到，为什么我会投入电动巴士？因为电动巴士在台湾的产业、台湾的消费是非常的、呃、市场是小的，但是电所谓的巴士跟商用车哦，巴士跟货车基本上它就有一定的量了，而且每一个国家交通法规都有它一定的特殊的规范。所以电动巴士、电动商用车在台湾就有一个基本的经济规模市场，所以我们认为第一个是投入，第二个电动巴士啊，在我投入电动巴士、投资电动巴士的时候，全世界电动巴士才才才要开始，包括中国大陆，所以我们起步并不会比别人晚。那么这个就是说，当你投入一般的柴所谓的柴油车、汽油车的时候，别人已经走一百年了，你去追那一百年是很难的。在我们台湾呐、啊，我们都叫做叫做跳跃式的管跳跃式的策略，大陆叫弯道超车。那我们不一定是走原来的走原来的路，我们就去选定台湾有市场，台湾有 I C T 所谓的资通讯电子产业强的软硬体强的。那么另外一个啊，非非常重要的就是说。你这个产业有未来，同时你跟别人的起步是一致的，然后核心竞争力是我们具备一定的核心竞争力的，那这样子的发展，你大概就会有比较有未来性。那另外一个当然更重要，就是它是不是一个世界性的一个市场跟世界性的未来？如果是，我个人看法，像这类产业都是我们就要投入。那最后我要分享的是，那我为什么哈？我们当谈到。团队为什么会去做这样子的一个决定？这、就是我一开始所提到的。任何的经营事业啊，它其中一个非常重要的手法，就是说，除了愿景、使命、价值观以外，非常重要的手法就是说，你一定要有战略,策略、策略规划。策略规划就是你要先有目标，有有愿景，有目标。然后你到底用什么方法来达成这个目标？比如说，我们知道哦，未来会电动化啊，未来会怎么样？当我们虽然知道这样子的时候，啊，你要怎么达成？你的达成包括你的技术的养成、创新，包括你的你整个团队，你不能把所有人都开除，你可以新创公司，但是旧公司怎么办？所以你必须要就开始长期规划，把员工的培训、技术的培养，包括引进新的人才，跟旧的人才去做融合。哦，你怎么样子让怎么样子让你的生产线在未来能够转换？譬如说，为什么我们那么早？就投入所谓的公会式冷联，哦，这这一些东西呀、啊，都会包括跟疫情，我想等一下会分享，也都会有关。所以，我提到的团队所谓的团体学习、个人学习，你一定要经常去阅读 data，、嗯、一定要去看很多的 paper， 啊、哦，也一定要有千里马顺风耳。比如说你要去做产学，啊、哦，你要去跟学者做合作，理由在哪里？因为他这些教授、这些学者，他就是我们的千里马、顺风耳，嗯，哦，所以他帮我们看远的，协助我们做做加速我们的判断跟精准。那我们自己取得他们的资讯后，在再有既有内部啊，去选定哪些是可以做，<是>哪些是必要做的这,<样>这些哦这些事情。<是>所以，所以一个一个投资、一个事业的的发展啊，它绝对不是忽然之间别人做什么你跟着做什么，他、嗯、一定是长期的。的能力的一个一个培养跟跟执行的一个成果。
1: 我们前两段，呃，董事长跟我们分享他创业之初跟呃中间一段他在经营企业都非常的精彩。我相信我们大家听完之后，应该要花很多的时间来慢慢消化。那其实董事长是一位很丰富的人，在他的呃经营的这个呃产业上头，他有很执着的毅力啊、呃，面对各样的困难。那我想请教一下董事长，在这一次的疫情，我相信您当然呃面对疫情，每一个人当当时碰到都是。会。会有一点点呃，觉得很 shock。虽然有预备啦，就是呃，这个计划赶不上赶不上变化。是但是呢，我相信您很快就调整过来。那可以跟我们分享一下你的策略跟您的方式。
2: 谢谢好，谢谢。我想我们所面对这几年所面对的，不外乎啊，从前几年的从川普总统上任后啊，所执行的所谓的供应链的变革。是。啊，也就是把它区分成。呃，中国跟就是中国跟西方世界，哦、呃，也就是中美贸易战、啊、是。这第一个，第二个马上紧接着就会就是面临这个这个新冠肺炎。是。那么这两个那件事实上是对车辆产业冲击非常大。中美贸易战啊，一实施的第一件事，我们的产品就被增加百分、嗯、之二十五，百分之二十五，谁会支付？你注意看，美国把。供应商啊，增加百分之二十五的税啊，消费者从消费者零售价基本上是没有上涨的。嗯，那你可以想象的，那这百分之二十五是谁支付的？这一定是基本上哈、啊，一定是从供应面要负很大的、很大的这个责任。嗯哦、不管进口商他也分担一部分，但是供应面是负责很大的责任。所以这个对从供给面来讲是一个非常大的。呃，挫折也是一个很大的挑战。那 COVID-19 因为各位非常清楚，新冠肺炎发生以后呢，第一个受最大就是人脸的移动。<Yeah. S 1> 不管是空中移动还是地上移动，所有的移动基本上是减缓、减少，甚至停止。<Yeah. S 1> 到今天为止，事实上还是如此。<是>那么在这种状况底下呢，你所有的第一个。车厂、汽车的生产厂，它几很多都上半年几乎都停掉。嗯、所以各位可以看，全世界排名前一百名的汽车零件供应商，包括就算是前十名、前二十名，上半年几乎都是亏本的。哇！嗯、所以非常知名的供应商基本上都是亏本的啊、哦。所以为什么？因为车厂都停下来了。嗯、我们在台湾，因为我们非常幸运啊、哦，幸运哦，我们有这样子环境。不过。在欧美到今日为止，这个疫情还是非常严重。是我想它恐怕要到明年下半年以后， <Yeah. S 2> 或许才有办法去克制。但是我们所遭遇到中美战以后啊，啊，这个所谓的不知成本增加，而是费用，而是利润的减少。哦 <Yeah. S 2>、啊，那所以造成消费一定会超级。第二个 COVID-19， 哎、欸，消费上又造成另外一个另外一个减少。那么另外一个就是所谓的产业移转。产业典范移转、啊、包括什么？包括商业模式包括刚刚讲过的这个柴油车或汽油车转换成电动车哦，这些都是所谓的产业的典范一直在做移转。那这里面也涉及到所谓的一般人对环保的一个重视。像这些对产业界来讲，一说有它的好处，也有它的很大的威胁。那以我们来讲，刚我跟。跟你跟观众、欸、跟听众分享啊，说我们受到很大的冲击，尤其是上半年哦，我们确实受到冲击不过，我们如何去做这个这个应变啊，啊非常重要啊。这也是一开始我跟听众分享的，以当时的情形分享给各位。我们在二十五年前在中国大陆设厂的时候，第一，我们的伺服器就并没有在中国大陆，就在台湾。以当时的角度来讲，很多人会觉得非常纳闷。所以，我们在中国大陆设厂，从来没有我们所谓的 business 的整个 process 啊流程啊，根本从来没有把伺服务器设在中国大陆。我想是第一个。所以，我们的同仁到中国大陆去去出差旅行，他们打的电话，我们是透过类似像 CNC 叫做 Computer and Communication， 就是我们利用通讯线，利用我们的资讯线，同时也兼通讯线。所以员工在二十五年前到中国大陆出差，他打回家的电话就是拨一个代码，就是从台湾、从台中拨电话回家。所以你要讲多久都随你吧。嗯。哦，所以那回过头来看今天，我们全球海外的据点五六个海外的据点，包括美东、美西、英国这些据点，所有的事务去全部都是在台湾。所以你在这是已经非常多年了
1: 。所以你二十五年前就已经预备好。呃，应对这个疫情的呃，这个我我想，虽然你不知道有疫情，但是你们已经呃没有这个我
2: 我相信哈，我们肯定没有这样子的那么强的预测力，我不是先知了哈。不过虽然这是一个开玩笑话哈，我我认为是一个很重要的事情。是为什么？因为啊，对资讯安全，
0: 对
2: 一开始我们就对这方面有相当程度的一个。第二个我们讲的就是标准化、制度化。那么你不能说台湾的企业的运作的制度。跟中国大陆的运作落差很遥远，会因人而设施多差你在海外子公司的制度更落后更多，那这个太难了。那你如何一个事业的扩充，尽量做到一件事，就是当把通讯线是通的，通讯线是通的。第二个，把你的电脑的终端机安装上去，插接电插接，通讯资料插接，基本上。就是一个公司的成立了
1: 就通了，哎，就
2: 通了，嗯、你就照这个系统运作
1: 是
2: 、嗯、哦，所以你剩下的就是你怎么去快速的教导员工、嗯、熟悉这些流程跟电脑化，嗯、你就可以非常快速的。展开你的另外一个事业，
1: 所以当大家手忙脚乱的用这个呃通讯设备来开会，或者是呃这个发派指令的时候，其实那个都是已你们已经行之多年的这个你们在工作上的习惯就是这样。呃
2: ，肯定的，嗯、对呀、啊啊，这也是、嗯、这也是为什么呃车王电在我们经济部呃智慧机械智慧制造里面的金质奖啊，我们第一年就获得卓慧推动组的这个金质奖。事实上，车王电在推动工业四点零也是非常早。也是非常少，所以不管是驻华大使，很多驻华大使的访问团，还是国外，哦，非常多的访客，我们也很乐意去做交流，来了解，哎、欸，物联网、大数据、AI， 或是 RPA， 这一些很多新的科技，你怎么样子去做落实？呀，哦，怎么样子是导入而真正应用在你的事业？啊、哦，举个例子来讲。我们的目录基本上，我们的目录，像在欧洲的目录，基本上都是电子目录。嗯，客户直接在我们的目录查核所有的所有的资料，不是查而已。嗯、它事实上是我们建构一个平台，跟它电脑，我们的客户的平台完全去做嫁接，利用它的平台直接就可以查询下单，不必再经过我们海外子公司去做文件资料的转换，而直接导入到我们的呃 Oracle 的 ERP， 啊、哦，嗯、然后再透过我们的 APS。在形成一个制造的一个流程，到回过台或送到海外子公司，然后再做发货。所以整个从接单、从查询、接单、下单、生产指令、供应链到出货、到收款、到整个批结、成本结算、财务结算各方面，一个是只有一次性输入，而且是一个流
1: 。太厉害了
2: 。呃，也不敢这么说。不过我在想哈、喔，事实上我相信。全世界很多的公司大概都有这样子的一个能力了啊，只不过是说，只不过是说，当我们今天做
1: 到，
2: 呃，我认为他们应该在努力中。不过我谈这个不只不是说炫耀，而是应该是一个分享，说可能我们那么早年想这个问题，是因为要涉及到国际性的扩充，是涉及到人这个这个所谓的传承，是啊，涉及到传承，涉及到包括你有未来的经营的第一代、第二代、第三代。你如何？为什么我们要往上市方向走？就是为了企业的永续。为什么要做电脑化？为什么要做标准化？这些都是为了永续。好，所以我想这个这个部分呢、啊，大概因应这个疫情呢，更重要有一点，我们车王店在这一个所谓的电子商务，事实际上我们的产品在电子商务要交易是有它一定的困难度的。不过各位如果去看汽车维修锂电池工具。还是胎压监测器，你到 Amazon 上面去打我们，啊，因为全世界通用有一个品牌叫 AC Delco，、嗯、还是我们自己车网的品牌。你在 Amazon 上面，我们叫 More Sensor M O R E m o Sensor、哦。啊，对不起，我不是在做广告了<是>啊。但你查一下 AC Delco More Sensor 的的产业工具的目录，还有这个 T P S t i r p r e s s u r Sensor， 就是轮胎气压监测系统。你上去看它的评价，甚至于是是最佳的选择，嗯、而而且是甚至 T P S 有可能。它的评，我看上个月评语是是最佳的，是第一名的。嗯、那么这个意思是我们在策略规划里面，我们非常清楚电子商务啊，它是一个未来必然的必然的趋势。嗯、那么我们在公司的策略规划就会规划哪一年透过电子商务一定要达成我们的营收，透过电子商务来达成多少百分比。嗯、所以你就会投入资源设立公司、培训人才、使用工具，然后把它定为。管理目标，然后持续推动。那它确实像我们在有这个疫情啊，事实上我们的电子商务部门成长的速度都是接近了倍数，逐年都在接近倍数的成长。那么这也是我觉得台湾呐、啊，啊、呃，我也跟国内相关的贸易推广机构，也跟各市政府啊有机会接触的时候，也不断的呃呃呼吁他们啊，要怎么帮台湾的中小企业跨出这个国门啊。在很多年前，我就一直呼吁，我们一定要培养电子商务人才，熟悉电子商务的本身的技能。那么，台湾现况而言，我个人看法，在电子商务人才真正熟悉电子商务人才的部分，我们认为事实上是还有很大很大的培养空间。空
1: 间是是是呀， yeah, yeah, 非常厉害。这个诶、欸，董事长您真的像一个宝山一样，我们真的是呃，这样的时间实在是挖掘不完。但是呢，呃，我知道您有。呃，除了在经营呃你的呃企业上头，你有很多的想法。其实我知道你对于台湾这块土地有很大的热情。那你呃呃跟我们合作一个呃志工台湾的节目，其实您说呃台湾最最。呃，最让人家感动的就是志工的这一块。那我想请您跟我们谈一下，因为其实呃，媒体在台湾也扮演一定的角色。那您对于媒体的看法，您在这个跟我们合作的这个过程里面，您有些什么样子的一个想法？跟您对您来讲，在媒体上有些什么样子的一个建议？嗯
2: ，好，谢谢。那么我们跟高董事长，跟我们呃音乐台啊。合作这么多年了，十几年了，当然也有很多人问我说，这个对你的事业有什么帮忙？呃，这就是涉及到经营者啊，你对你的经营事业，你本身的我们谈到，不管是愿景、使命跟价值观的问题， <Yeah. S 2> 那这个涉及到我们的价值观，啊、呃，跟我们的使命，我们认为任何企业，事实上台湾很多企业啊，全世界都一样的啊。大大部分人都基本上，我认为都是具有善念的， <Yeah. S 2> 啊，具有善念，只是很,很多的，尤其是企业主或年轻人，他们并不知道如何如何让他的善念能够付诸实实现。嗯,嗯啊，那我认为企业经营者本身呐、啊，基本上是拥有一部分的资源，所以我们觉得、啊、虽然我们经营也经常面临一些冲击挑战， yeah, 挑戰不过我们认为啊。嗯持续的，持续的，尤其是台湾这么小的一个地方啊，这么小的国家，你如何在世界各国哈、啊，你能够能够去啊、呃、形成对别人的呃影响，甚至于去做合作，我们不能讲帮忙啦，啊<是>，最少你可以台湾人口少，整个国土面积小，但是我们除了科技这个 I T C 产业、半导体、自动讯非常发达以外，我觉得，我觉得台湾最重要的还是台湾的良善的人跟文化，跟我们这个所谓的社会，是足以给很多的国家、很多的地区去做交流，还是？我们有
1: 一个喜欢跟人家分享的心，我觉得很重要是。是
2: ，那这个就提到哈，我们为什么推动自工台湾呢？啊，我也经常在我们的文件上面写到哈，音乐台本身就是一个公益平台，所以我们一定要借由公益平台去推动这个善念
0: 是
2: 啊、哦，那么推动善念，我们自己要去做以外啊，很多人是做的不讲话的，非常可惜。这社会上有非常非常多，你根本默默无闻，你没有听过他名字，但是他从事的很长时间对别人的帮忙是从事。<是>那这些人，我们是希望具有我们音乐台的能力去访问他们，把他们呢、啊。的善念呢？哎、欸，把他们的善行是能够发扬出来， yeah. 所以队友访问，然后同时同时分享以外，同时我们的同仁也去学习，持续让我们的善念能够发扬光大。这中间有一个很重要的，就是所谓的共好，是就是台湾要更好，这、就是、地区要更好，世界更好。我讲共好观念，第二个一定是共荣， <Yeah. S 1> 就是台湾好，产业好。哎，这地区好，我们大家觉得，哎，我们大家鱼有龙烟，哎，我们觉得以你为龙。最后一个非常重要就是共存，就是我们应该去寻找共同点，大家的共同利益点，让我们共同存在，而不是斗争争论。我想这个是非常重要的一个基本观念，就是你如何把把一般的媒体所谓的媒体，它有它的喜好。嗯，甚至因为他很多的商业的考量因素，<對>我们要存活嘛？对，它会有某种程度的所有的事业事业规划，就我哪一类报道比较多，来占、嗯、多少比例
0: ？对，那我们
2: 希望哈，能够像这种媒体啊，嗯、第一个一定要把社会大家不一定关注得到的事情，能够给予关注，嗯、这第一个。第二个当然一定要真实。嗯、我个人看完我们的好家庭我們的音乐台哈。鼓励一来可以考虑将来对他们的作者，甚至可以怎么合作？你把你写这本书的里面的很多东西，你到一电台我们采访他们，他们去做说明。一来我们鼓励他，二来我们也让听众从不同的角度就去了解不同的层面的事情
1: 。谢谢，非常谢谢，各位听众的收听，我们情谊之旅，下次再见。
0: 谢谢收听今天的情谊之旅。在访谈当中，我们不仅听到了车王电子蔡玉庆董事长精彩的创业故事，也跟着蔡董事长的分享，感受到了一趟汽车载具的未来之旅。虽然受到疫情的冲击。但车王电子的韧性让他们找到了产业更多的可能性，将会继续前进，并且用企业的力量持续关怀社会。正如蔡玉庆董事长在“志工台湾”单元节目当中所倡议的，车王电子与你一起打造华人最美的家园。感谢你收听这一集的情谊之旅节目。这个节目在古典音乐电台的官网跟 Podcast 平台上都能收听得到。没有听到完整节目的朋友，欢迎您上 Podcast 平台随选随听。当我们同在一起，一起改变，一起更好。感谢车王电子的分享，好家庭联播网与您开创共好时代。